0: Gość Radia Lublin. Na zegarze już 16 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wojewoda lubelski Lech Sprawka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan wojewoda wciąż przebywa na kwarantannie, więc zapytam na początek o zdrowie. Czy wszystko w porządku?
1: Na razie wydaje się, że tak. Eee, Także jest nadzieja, że może nie. Zakaziłem
0: się, Ale bynajmniej ta, ten czas kwarantanny to nie czas odpoczynku, bo pan wojewoda cały czas w pracy, tylko zdalnie. No ale właściwie można powiedzieć, że spraw cały czas przybywa, bo mamy lawinowy skok zakażeń koronawirusem no, w ostatnich dniach dwa, trzy, a wczoraj ponad 4200 przypadków potwierdzonych zakażeń. No i wychodzi na to, że to czego wszyscy się obawialiśmy, ten czarny scenariusz na, na jesień nadchodzi...
1: Znaczy, ten czarny scenariusz, który był zapowiadany, wynikał innymi też z objaw, z obaw, że będziemy mieli równolegle infekcje grypy i koronawirusa. Także ten problem jeszcze przed nami, ponieważ jeszcze nie mamy infekcji grypowych, grypopodobnych. Natomiast rzeczywiście... Bardzo duży wzrost infekcji koronawirusem, zakażeń koronawirusem jest no, dużym wyzwaniem.
0: Od soboty cały kraj znajdzie się w strefie żółtej, w czerwonej. Z, ty, tej, z tymi najpoważniejszymi ograniczeniami będą 32 powiaty i 6 miast. No i w województwie lubelskim także będziemy mieli te dodatkowe restrykcje obostrzenia. Trzy powiaty w strefie czerwonej, Janowski, Łęczyński, Włodawski.
1: No w przypadku tych dwóch pierwszych to jest powtórka, natomiast dołączył powiat włodawski i tu też jest... Nie najlepsza sytuacja w powiecie lubelskim, gdzie jest aktywnych zakażonych dosyć dużo, grubo ponad 100. W przypadku Lublina tych zakażeń jest jeszcze więcej, bo jest ponad 200, ale warto zwrócić uwagę, że liczba mieszkańców Lublina jest znacznie większa. Także no, te liczby... Są bardzo wysokie, liczba aktywnych zakażeń wszystkich ponad około 1400 w tej chwili, a to jest przecież potencjalne źródło zakażeń każda z tych osób, stąd też wystarczy, że Jedna z nich zakazi dwie, trzy osoby. Mamy wtedy, już idziemy w tysiące.
0: I dlatego rząd wprowadza politykę zero, zero tolerancji za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych. Ma być twarde egzekwowanie obowiązku zakrywania ust i nosa. Czy policjanci będą karać się mandatami, czy może już to robią? Jak to w praktyce wygląda na terenie województwa?
1: Tak, jest to zapowiedź bardziej restrykcyjnego podejścia do egzekwowania ograniczeń, ponieważ lekceważenie ograniczeń tych wynikających z rozporządzenia jest jedną z przyczyn, bo to nie jest jedna wyłączna przyczyna, ale jest to jedna z przyczyn takiego szybszego rozpowszechniania się koronawirusa, szczególnie w kontekście jak gdyby ożywienia zarówno kontaktów społecznych, czy poprzez pracę, szkołę, otwarcie szpitali na osoby niezakażone w większym stopniu niż to było chociażby w marcu, w kwietniu, dlatego też taka decyzja i myślę, że ona pewien element powstrzymania sobie zawiera i dzięki temu może nie na ta krzywa wzrostu e, liczby zakażeń nie, troszeczkę się e, Wypłaszczy.
0: Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział też zmianę strategii postępowania z infrastrukturą szpitalną, tak to nazwijmy. Najważniejsze te zmiany to oczywiście więcej łóżek respiratorów, no ale też wszyscy wiemy i to też słyszymy, że sam sprzęt nie leczy.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o strategię, ona stopniowo ewoluowała. Mówię o naszym województwie, a my w te kierunki zmian wpisywaliśmy się nawet wcześniej, dlatego, że taka wyjątkowa rola szpitala w Puławach oraz kilku szpitali, które realizują zakresy szpitali tego trzeciego poziomu, a więc specjalistyczne, wysokospecjalistyczne procedury dla osób zakażonych, Natomiast w tej chwili to rozwinięcie, to maksimum staramy się rozwinąć łóżka tych szpitali, które mają oddziały zakaźne, to jest jeden kierunek, a drugi na bazie szpitali pierwszego poziomu rozwijanie łóżek w oparciu o oddziały interny oraz pulmonologii. Przy wykorzystaniu między innymi również infrastruktury szpitalnej, Niektóry, w niektórych przypadkach takie możliwości są. I w województwie lubelskim już w poniedziałek będzie widoczny znaczny wzrost liczby łóżek, i w ciągu następnego tygodnia sądzę, że tych łóżek znacznie przybędzie. I jeżeli nie będzie gwałtownego wzrostu dalszego zakażeń, to myślę, że. E, sięgając do informacji o e, szpitalach e, na stronie Urzędu Wojewódzkiego zobaczymy tam więcej wolnych e, miejsc. E, także...
0: Czyli jest szansa na to, że nie będzie takich problemów jak choćby e, na Pomorzu, gdzie, gdzie też e, samorządowcy alarmują, że system ochrony zdrowia jest na granicy wydolności.
1: E, to znaczy przede wszystkim w tej chwili nie tylko zresztą e, w województwie pomorskim charakterystyczne jest, że stosunkowo niewiele łóżek jest wolnych w szpitalach z oddziałami zakaźnymi. Natomiast rozwinięcie tych łóżek na bazie szpitali pierwszego poziomu w naszym przypadku, ja już powiedziałem to w czasie konferencji prasowej, mam tylko jeden przykład szpitala przy Alejach Kraśnickich tam w poniedziałek nastąpi takie rozwinięcie przybędzie łóżek w przypadku szpitala w Puławach. Także tego typu sytuacji będzie kilka. My wczoraj i przedwczoraj odbyliśmy wideokonferencję z dyrektorami szpitali pierwszego poziomu z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych i w tej chwili w roboczym kontakcie z poszczególnymi szpitalami ustalamy, kto może rozwinąć i na jaką skalę. Równocześnie tu chcę zwrócić uwagę, że drugi taki kierunek, zwracam na to szczególnie uwagę, ponieważ jedną z przyczyn tego wzrostu jest szerzenie się ognisk takich rodzinnych. Czyli tam, gdzie mamy do czynienia z izolacją domową. W niewielu przypadkach ta izolacja domowa, ona jest realnie możliwa, bo jeżeli w mieszkaniu mamy tylko jeden węzeł, na przykład sanitarny, trudno jest w stu procentach odizolować się od pozostałych członków rodziny. Dlatego też w tych wszystkich rozmowach wczoraj z dyrektorami szpitali, z oddziałów zakaźnych, bo oni głównie kierują do izolacji domowej, bądź to do izolatorium. Kładłem nacisk na to, żeby właśnie to izolatorium. Widać już pewien efekt. W Huzarze mamy już w tej chwili ponad 40 osób, także powstaje nowe izolatorium we Włodawie. Myślę, że jeżeli tych kilka działań związanych również z tą strefą żółtą w całym kraju doda się do siebie, może dojdzie do powstrzymania tej skali.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie dotyczące funkcjonowania szkół. Premier Morawiecki zapowiedział, że jutro zakomunikuje dokładnie decyzje dotyczące funkcjonowania szkół w najbliższym czasie. Być może trzeba będzie znowu dokonać pewnego ograniczenia. Czy to oznacza, że czeka nas powrót do zdalnego nauczania?
1: To znaczy być może, no, że jednoznacznych informacji w tym zakresie nie mamy. Tak jak pan premier zapowiedział, będzie, będzie decyzja. Należy się liczyć z tym, że być może, nie, może nie w całości, ale w części takie ograniczenie nastąpi które przy okazji ułatwiałoby bardziej dystans społeczny tych, którzy jednak kształciliby się dalej w formie tradycyjnej. Tu zwracam szczególnie uwagę na poziom tych dzieci najmłodszych w szkołach, ponieważ ich obecność w domu oznacza wtedy kłopoty i ograniczenie z kolei aktywności zawodowej rodziców. Stąd też być może, że tutaj będzie jakieś takie dualne rozwiązanie.
0: Czekamy na te informacje i na kolejną porcję rozwiązań ze szczeblu centralnego. Tymczasem bardzo dziękuję wojewoda lubelski Lech Sprawka, był gościem dziękuję Radio bardzo. Lublin. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.